0: Você está ouvindo o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib e convido você a percorrer comigo essa trilha de conteúdo para uma vida com mais propósito e muito mais performance. O assunto, o assunto de, hoje de hoje é, é, é a, revolução a Revolução do, do Pouquinho. Eu peço para você completar a seguinte frase: A única certeza da vida é a? É muito provável que você tenha respondido a morte. Afinal de contas, né, já vem da sabedoria popular que a única certeza da vida é a certeza da morte. Isso é fato, né, gente? Até aí respaldado evidentemente pela ciência, porque biologicamente todos nós temos um prazo de validade. Todos nós temos um dia para acabar, uns mais cedo, outros nem tanto, porém todos nós temos um prazo de validade e onde efetivamente passaremos pela experiência da morte, independente daquilo que a gente acredite em termos metafísicos, em termos religiosos, enfim, a experiência da morte é uma das certezas dessa vida. Há uma outra certeza que é aquela que curiosamente carrega um paradoxo nessa frase que eu vou falar para você porque ela contém duas palavras completamente antagônicas, né? praticamente antônimos. Estamos falando da certeza da dúvida. Afinal de contas, né, a dúvida é o que vem impulsionando a humanidade ao longo dos tempos, dando saltos quantitativos e qualitativos de evolução ao longo da sua história. Vamos imaginar lá nos primórdios né, da atividade humana na Terra, quando o homem é ali ainda, na forma que nós não sabemos ainda precisar intuiu que o fogo seria algo positivo para a vida dele, percebendo isso de forma acidental ou então de uma forma intencional. Não sabemos precisar disso. O que temos são indícios, são questões que a arqueologia vai tentando montar conforme os indícios e os fatos que vão encontrando aí enterrados né, ao longo de fósseis, estudos e tudo mais. Portanto, imagine nesse dia como é que o homem se sentiu dando um salto de qualidade na sua vida. Da mesma forma, já de um jeito mais consciente, a invenção da roda que veio ali a encurtar as distâncias, veio a tornar o esforço menor em determinadas atividades e impactando a nossa vida até hoje afinal de contas a roda é o que está presente na nossa vida até hoje e é um dos grandes saltos qualitativos e quantitativos de evolução que a humanidade deu ao longo da história vamos avançar no tempo correr um pouco essa fita passar pelas navegações Passar pela invenção da prensa gráfica, passar pela descoberta ali científica da penicilina, que mudou o cenário da medicina e da saúde no mundo todo, e até hoje é utilizada na forma de diversos nomes aí de medicamentos, que com certeza você deve ter tomado até nos últimos anos. tá? A penicilina, penicilina é algo presente na vida da gente até hoje, e ajudou também a humanidade a dar saltos quantitativos e qualitativos de evolução. Todas essas questões foram impulsionadas pelas perguntas que movimentam o processo criativo, pelas perguntas que são criadas pelo processo de dúvida na vida da gente. Vamos dar mais um salto no tempo aí? Vamos até a invenção do rádio, a invenção da televisão e, mais contemporâneo, a invenção da internet algo que impactou a nossa vida e as nossas relações, tanto quanto as demais mudanças que nós citamos aqui, mas que ajudaram a tornar a nossa vida uma vida muito mais dinâmica. Colocou todas as perspectivas, especialmente aquelas de relacionamento, em uma nova perspectiva. Afinal de contas, estamos aqui praticamente conectados pela internet, é algo que seria inimaginável há algumas décadas atrás. Portanto, a certeza da dúvida é uma certeza presente na vida da gente e ela sempre vem impulsionada pelas perguntas que povoam a mente da pessoa criativa. Perguntas como, por que não tentar por tal caminho? Por que não irmos por aqui? E se tentássemos buscar uma alternativa? E se tentássemos melhorar esse processo, esse fato, essa circunstância? E eu considero que você seja uma pessoa criativa. Afinal de contas, você está aqui também impulsionado pela certeza da dúvida. Há uma outra certeza na vida da gente? que é aquela que traduz aqueles momentos em que nós temos como interlocutores apenas a nós mesmos. Estamos falando aqui da certeza da crise. E a certeza da crise ela acontece na decorrência de mudanças que não prevíamos, do não atendimento de expectativas que nós tínhamos. A partir dali, nasce a certeza da crise. E é aquele momento em que nós interiorizamos, em que nosso único diálogo passa a ser conosco mesmo. Porque é aquele momento de autodescoberta, de crescimento pessoal, de reflexão, de meditação, quando nós praticamente silenciamos do mundo aqui fora e entramos nesse processo de interiorização, tendo, como falei para vocês, como nosso único interlocutor apenas a nós mesmos. E tem, por último aí, a certeza que ajuda a provocar todo esse processo chamado Revolução do Pouquinho que é a certeza da mudança. Pare para pensar. Nesse mundo em que você está pisando hoje, nesse exato momento, existe um mundo que está acabando e um mundo que está nascendo. Na verdade, nós pisamos na intersecção de dois mundos. Um mundo que está acabando e um mundo que está nascendo. Nesse mundo que está acabando, está contida a nossa história todos os fatos positivos, negativos, fatos dos quais nós nos orgulhamos, fatos dos quais nós não temos tanto orgulho assim, até nos envergonhamos. Porém, esse mundo contém a nossa história e, somado à experiência do agora, ajuda a explicar quem nós somos. Porém, esse quem nós somos pode ser impulsionado por esse mundo que está nascendo, onde vai se configurar a nossa visualização de legado daquele impacto positivo que nós pretendemos deixar no mundo e que, de certa forma, na revolução do pouquinho, nós ajudamos você a transformar isso em algo construído gradativamente a partir do dia de hoje. Esse mundo que está nascendo contém tudo aquilo que nós queremos deixar de impacto na nossa vida, na vida dos nossos familiares, nos nossos amigos, na comunidade, no país, no planeta, não importa tudo aquilo que se configura a construção e o impacto que nós deixamos vai se configurar mais à frente de uma forma consolidada como sendo o nosso legado portanto nesse mundo que está nascendo e nesse mundo que está acabando nós estamos pisando sobre esses dois mundos e é justamente neles que nós experimentamos a certeza da mudança. Você, nesse exato momento, está passando por uma série de mudanças no ponto de vista biológico. Dentro do seu corpo estão acontecendo diversas mudanças. Na sua mente, no seu aspecto emocional, isso também é algo que é dinâmico, vai mudando a cada novo dia. Você não é mais a mesma pessoa que foi dormir ontem. Você não é a pessoa que vai acordar amanhã. Ou seja, ter consciência da mudança, operando enquanto um processo na vida da gente volte aí mentalmente no último dia 31 de dezembro onde que você estava provavelmente você estava com familiares com amigos de repente à beira da praia de repente reunido na casa de alguém num restaurante não importa você estava ali com as pessoas ao seu redor esperando a virada do ano esperando a chegada do ano novo então, naquele momento, né, nós temos a tendência de olhar todo aquele ciclo de tempo que tem à nossa frente e imaginar diversas mudanças, diversos projetos ali, de certa forma, passam pela cabeça da gente dentro dos chamados desejos de Ano Novo. Né? Podemos dizer que esses desejos são verdadeiros insights, visões de mudança, como falaremos daqui a pouco. Porém, apenas desejar aquilo não significa mudar. Né? Ah, no ano que vem eu pretendo parar de fumar. No ano que vem eu pretendo retomar uma atividade física para ficar com um pouco mais de disposição física, um pouco mais de saúde, enfim. Tudo isso a gente pensa, ah, vou retomar, vou fazer um curso de idiomas, vou retomar, vou fazer um, uma, uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou planejar uma viagem, vou reatar uma relação que está um pouco estremecida com o familiar, com o amigo... Tudo isso são questões comuns que nós temos ali, muitas vezes, dentro daquele dia 31 de dezembro, olhando a perspectiva que vai se abrir à nossa frente. Aqui é uma das pegadinhas que nós temos, né, que nós tropeçamos a todo instante, nessa crença de entender a mudança apenas como um evento. O dia 31 de dezembro é um evento. É algo que, aquilo que está ali é apenas uma passagem, né, algo que vai logo em seguida, começa um novo dia, um novo processo, a vida continua na sua dinâmica e apenas você desejar uma mudança aqui, porém sem efetivá-la nos dias que se sucedem, não vai acontecer absolutamente nada. E muitas vezes aí nasce a frustração que nós vamos acumulando ao longo dos anos. A gente fica apenas na perspectiva da visão da mudança, é, conforme a rotina vai tomando conta novamente no ano novo, é, esse projeto tende a ir para a gaveta mais uma vez e a gente apenas vai administrar tarefas, administrar rotinas e ter mais um ano sem até previsível né mas um ano sem muita produtividade um ano sem muita realização e é aqui que a gente entra nos três passos da revolução do pouquinho estamos começando a organizar o pensamento para entendermos como nós podemos sair da perspectiva da mudança enquanto evento e passar a perspectiva da mudança enquanto processo construindo esse processo e, efetivamente, tornando esse processo algo, num primeiro momento, sustentável e, consequentemente, num outro momento, já algo exponencial. Quando os nossos resultados começam a ganhar uma proporção maior do que o esforço que a gente precisa empreender para que eles aconteçam de verdade. É quando aqui a gente já deixou de ter apenas a visão da transformação, da atitude que precisamos empreender, e aqui, efetivamente, nós já transformamos essa atitude isso é, em um hábito em um comportamento em algo natural na vida da gente e a partir do qual os resultados começarão a ser empreendidos de uma forma muito mais natural mais consistente muito mais realizadora para você então o primeiro passo da revolução do pouquinho chama-se visão da mudança é um insight é aquilo que nós falamos aqui né de você olhar o ano novo e ter uma vontade de mudar isso é um insight já o segundo passo da Revolução do Pouquinho trata da decisão e da ação. Eu apenas visualizar, por exemplo, que eu preciso fazer uma atividade física para melhorar o meu aspecto de saúde, não representa muita coisa. Eu preciso decidir e agir. Eu tenho que ir lá na academia, fazer a minha matrícula e iniciar as aulas. Porém, aqui também entra outra pegadinha, né? outra armadilha da nossa relação com mudança. Porque a gente acredita que, apenas fazendo isso, a mudança já se consolidou e não consolidou. É preciso ter consciência de que toda e qualquer mudança sustentada na mudança de atitude, na mudança de comportamento, na inclusão de novas atitudes que vão tornar a mudança possível, está residente dentro de algo chamado compromisso da continuidade. O quanto nós somos fiéis na fração de tempo que nós escolhemos de as atitudes que vão tornar aquele processo um processo verdadeiro. O quanto nós somos fiéis a essas pequenas atitudes que provocam grandes transformações, desde que sejam empreendidas de forma consistente. É isso que nós estamos falando aqui quando nós falamos de Revolução do Pouquinho. E aqui eu abro um parênteses, tá, gente? Porque quando a gente fala de Revolução do Pouquinho, Muita gente entende que isso é, ah, é para ser devagarinho, é para ser bem pouquinho. Não, não é para ser é, apenas devagarinho, né? não é para ser uma coisa é, de pinguinho de gotinha. Não tem nada a ver com isso. A revolução do pouquinho consiste na nossa capacidade de entender o tempo, fracionar o tempo num pouquinho de tempo e ver o quanto de pouquinhos de atitude que nós conseguimos colocar dentro daquele pouquinho de tempo, e a partir disso, desse trabalho de célula praticamente, transformarmos a construção de um resultado, iniciarmos a construção de um resultado e transformarmos a nossa própria realidade. Trata da nossa capacidade de entender a célula nossa em termos de atitude, qual é a atitude mínima, a fração mínima no mínimo de tempo que eu consigo colocar em prática para efetivar a busca daquilo que eu quero efetivar. Portanto, nada de ficar pensando, ah, é devagarinho. O tempo você que decide. Essa fração de tempo pode ser uma hora, pode ser meio dia, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. O quanto que você vai observar de atitudes dentro dessa fração de tempo é o que vai assegurar a construção da sua, do seu resultado. Inicialmente, uma construção consistente uma curva consistente, e conforme essas atitudes vão se transformando em hábito, em comportamento, você começa a ter a construção de uma curva exponencial. O resultado começa a ser muito maior do que, ou, ou, do, mesmo numa fração mínima colocada, o resultado começa a ser muito maior. A mesma forma quando você vai para uma academia e você tem todo um processo de adaptação para chegar numa construção que seja né, que apenas o um pouco de manutenção te mantém numa curva sempre crescente de resultados. Quer ver como a gente entende a mudança como é, um, um evento e não como um processo? Pensa aí, se eu falar para você que o hábito de comer uma maçã por dia é um hábito saudável, Talvez você até se lembre de ter visto essa informação em um site, em uma matéria na televisão, em alguma revista que você tenha lido relacionado à saúde. Talvez tenha até ouvido de algum médico isso. Porém, a ciência já cansou de explicar por diversos ramos aí, desde a Oncologia, até o pessoal que estuda as funções gástricas, até a Odontologia, todo o pessoal aí, a Cardiologia. Diversos ramos da ciência já tem fatos construídos aí em cima de evidências né? relacionadas à ao, ao, prática de se comer uma maçã por dia como uma prática saudável, uma prática que funciona como preventivo em diversas questões de saúde que nós temos a, tendemos a ter ao longo dos anos. Portanto, isso é algo que já está na mente da gente. né? É, a todo instante a gente tropeça nessa informação. Se você procurar no Google, por exemplo, você vai encontrar um monte de estudos relacionados à prática de comer uma maçã por dia. Pois é, agora não adianta eu falar isso pra você, você se empolgar, você ir no supermercado correndo, comprar um quilo de maçã, e aí amanhã você come uma maçã. Depois de amanhã você come a segunda maçã. No terceiro dia você come a terceira maçã, porém no quarto dia você, por alguma circunstância, deixa de comer a maçã. E aí as circunstâncias vão se acumulando e você deixa de comer no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo dia, enfim. Vamos imaginar que você passa dez dias sem comer a maçã. Não adianta nada, depois desse, dessa ruptura da pequena atitude que ia tornar o processo algo consistente, não adianta nada você aqui no décimo primeiro dia, né, você simplesmente chegar e, poxa, quantos dias eu fiquei sem comer a maçã? Dez dias? Ah, então eu vou hoje comer onze maçãs. Não adianta nada. Você vai criar um processo, vai criar, na verdade, uma grande indigestão. Você vai entupir o sistema, né? É, ou seja, da mesma forma que não adianta você ficar dez dias sem ir fazer a sua atividade física e no décimo primeiro dia você, que, você tentar fazer tudo aquilo que você deixou de fazer nesse, nesse período que ficou é, inerte, que ficou largado ali ao sabor do vento, ao sabor dos acontecimentos. Isso é compreender a mudança enquanto um processo não enquanto o evento quando a gente começa a entender isso as nossas ações tendem a se tornar mais conscientes e sendo mais conscientes elas se tornam também mais consistentes sendo mais consistentes elas se tornam muito mais realizadoras e a partir daí efetivamente nós conseguimos assumir uma parte muito importante de controle no processo de construção da realidade que nós queremos construir na vida da gente Portanto, primeiro insight da revolução do pouquinho aqui para você. Mudança é processo, mudança não é um evento. Comer uma maçã por dia tem que ser todos os dias. Comer 10 maçãs por dia não resolve o problema. Tá? Da mesma forma que você ir numa academia, fazer tudo que você não fez em um mês, num dia, o risco de você sair dali numa ambulância é muito grande. E é a partir desse insight que nós iniciamos aqui a nossa construção de conteúdo, onde nós trataremos cada pouquinho de forma verticalizada. Cada pouquinho presente lá no livro da Revolução do Pouquinho, nós daremos um mergulho mais vertical, agregando conteúdo, agregando reflexão. Conforme isso for crescendo, você vai perceber o quanto de conteúdo interessante você vai ter à sua disposição para compreender cada uma dessas pequenas atitudes que provocam quando sincronizadas, quando colocadas ali de uma forma conjunta na vida da gente, dentro daquela fração de tempo observável, o quanto que elas são capazes de provocar grandes transformações na nossa vida. Esse é o convite que eu faço para você aqui, que já está aqui conosco, para dar sequência. Lembre-se que a sua consistência também aqui é o que vai efetivamente provocar um grande resultado na sua vida. Você acabou de ouvir o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib, autor, palestrante e consultor para o desenvolvimento de lideranças. E convido você a conhecer o meu trabalho no site eduardozugaib.com.br, nas redes LinkedIn, Facebook e Instagram e também no canal da Academia da Atitude no YouTube. Eu espero você e até o nosso próximo podcast.